0: La Maldición de Florita Cuando Florita surgió del mar en medio de la espuma de las olas y navegando sobre una concha nacarada de Madre Perla, fue recibida por las musas y acompañada de ellas llegó al Parnaso, donde fue recibida con sorpresa y disgusto, debido a sus dones, que son el amor, la belleza y la sensualidad, además de que llegaba acompañada de esas, que ni diosas eran, en un principio no entendía el brillo, ese brillo en los ojos de los dioses que se acercaban a ella en busca de sus favores y tampoco entendían la mirada de celos y envidia de las diosas, a pesar de que cada una de ellas tenía sus propios dones. Atenía la inteligencia e intuición, Artemisa que no requiere de un hombre para sentirse completa, Perséfone, Demeter, Hera, Hestia, Eva, todas con dones y cualidades envidiables pero que están también dotadas de las pasiones humanas. Por lo que no pudieron contenerse y en corros empezaron a decir Ella es hermosa, pero nosotras somos inteligentes. Ella es sensual, pero nosotras somos hacendosas. Ella es amorosa, pero nosotras somos decentes. Y con esa mala pasión maldijeron la hermandad de las mujeres. Y así esta maldición pasó a las hijas de Afrodita, que también sufrían a no entender el motivo de envidia de las otras mujeres. A ver esta situación que incomodaba tanto a Afrodita, sus hermanas Terpsícore y Euterpe, le aconsejaron buscar una respuesta en la mar, que había sido su origen y nacimiento. Así que Afrodita se dirigió a la orilla del mar, se sentó bajo la luna y ahí lloró y gritó su enojo e incomprensión. Invocó a sirenas nereidas a que le dieran una respuesta. Las sirenas sinereidas se fueron acercando, pero estas no tenían la clásica figura griega a la que ella estaba acostumbrada. Usaban vestidos, adornos, collares, aretes, peinados muy coloridos y diferentes, tan diversos como los colores de sus ojos, sus pieles o sus cabellos. Diferentes eran también sus nombres, nombres que ella nunca había escuchado. Airón, Amacocha, Amaru, Atabei, Ochun, Chanchitlicue, Yakuruna, Varuna, Am, Conventina, Yemayá, Jaramar. Entre ellas privaba la diversidad y la belleza, y cada una era poseedora de cualidades diferentes. Ellas, por ser diosas más antiguas, entendieron claramente el problema, pues su sabiduría venía de lo más profundo del tiempo y la historia una sabiduría profunda y extensa como la mar. Le dijeron con una voz profunda y atronadora, como las olas de esa mar que las cobijaba, el mundo vive ahora tiempos de oscuridad y separación, tiempos en que demonios oscuros nos han cegado y hecho que nos alejemos unas de las otras, como hombres solitarios, pues lo masculino es la soledad y la lucha, pero lo femenino es hermandad y comunidad, y eso es algo que hay que reconstruir. Así que a ti y a tus hijas, «Nuestras hijas, les daremos la herramienta para la construcción de la hermandad». En ese momento tomaron varias canoas que estaban por ahí, bajo la luz de la luna, las pusieron boca abajo. Poco a poco, subieron a bailar con ritmos que venían desde las antiguas casas de la luna roja, donde se veneraban las diosas, ahí donde las mujeres se reunían a conversar y compartir sus saberes y sabiduría. Invitaron a Afrodita a esa danza, en que los pies creaban ritmos poderosos y sensuales que hacían surgir las cualidades y la belleza de cada una de ellas. Esta danza continuó hasta que la luna agotada se retiró a descansar. Le dieron a Afrodita el poder de sacar la belleza y habilidades de cada mujer a flote con los ritmos de sus pies y su prestancia. Ella danza ahora con las hermanas de la mar, la luna y la paz, y sus hijas llevan esa danza a otras mujeres. 22 de agosto de 2021. Cuento de Alejandro Beltrán Cordero. Voz y producción Alejandro Beltrán Cordero.